0: Muy buenas, este es un podcast de Milcar FM y estás escuchando Corriendo a Nueva York. Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Bueno, otra semanita más, ¿eh? Además yo he vuelto a la rutina de, de grabar en sábado. Sí, estamos a sábado, estamos a sábado, aunque lo vais a escuchar en martes pero es, eh, casi iba a decir mi momento, Olbran. No, no porque lo esté grabando sentado en el trono, sino porque eh, es el casi el día de la semana que más espero, pero con los brazos abiertos. Eh, ahora mismo estoy batiendo marcas, sinceramente, estoy reventando registros pero alguno pensará, madre mía, pues sí que estás fuerte. No, no, no hablo del running, hablo de estar en la cama los sábados. Y alguno dirá, oh, has conseguido volver a dormir, has conseguido... No, 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 no. tampoco hablo de sueño sino que hablo de estar en la cama. Eh, actualmente, los sábados por la mañana, y como todavía no han empezado los partidos de fútbol, que por cierto están empezando ahora, pero me estoy dando cuenta que como el crío está subiendo de categoría, que ahora están infantiles, ya no son los partidos de sábado a las 8 de la mañana, sábado a las 9, sábado a las 10. Eh, tienes que irte a 200 kilómetros, bueno, 200 no, a 50, 60 kilómetros y estar allí a las 8 de la mañana, con lo cual el madrugón es bestial. Este año no, este año nos están cambiando los horarios, ya están en infantil, ahora juegan más a la hora de comer, a la una, a las dos, a las tres, a las cuatro, y eso me permite no tener que madrugar los sábados. Y eso me permite, como os decía antes, batir marcas, registros, etcétera. Lo cual supone que yo pueda estar mmm, directamente un sábado, mi mujer se marcha a trabajar los sábados a eso de las siete de la mañana, y yo a eso de las dos de la tarde me levanto de la cama. Así, literal. Eh, es decir, yo estoy despierto, son las 8 de la mañana, son las 9 de la mañana, me levanto, me hago mi cafecito, otra vez a la cama me pongo con mi ordenador, me pongo con mi iPad, escucho musiquita, me veo mis vídeos, eh, veo un poco el grupo de Telegram y así me, va, me van pasando las horas toda la mañana, a las 10, las 11, las 12... es decir los sábados para mí son una auténtica maravilla porque recupero un poco toda esa locura de la semana de eh, trabajo, los críos, eh, los entrenamientos de fuerza, los entrenamientos de core, el entrenamiento de running por la tarde, por la noche, por, y al final lo poco que duermo, digamos que los sábados ahora mismo se están convirtiendo en mi, en mi balsa de aceite. Pero bueno, eh, independientemente de eso, mmm, reconozco que llego ya justito, justito, justito a los sábados. Eh, empiezo la tirada... Claro, alguno dirá, bueno, empiezas el lunes. No, no. En mi caso, mmm, el sábado es el día que ya descanso. Y, pero es que el domingo, eh, digamos que empieza la semana de entrenamiento. No empieza los lunes, empieza los domingos con la tirada larga. Claro, el sábado has descansado, el domingo tienes la tirada larga eh, y mañana que vosotros lo vais a escuchar el martes, pero como hoy es sábado, mañana domingo me tocan 17 kilómetros, como a todo el mundo que está siguiendo el plan de José Luis... Y eh, es, es menos de la semana pasada, porque la semana pasada hicimos 19 y medio, si no me falla la memoria. Eh, 17, que es menos, pero que son muchos. Que hacer 17 kilómetros, pues eh, ya empieza a ser pues una, una, digamos, una distancia considerable todas las semanas, pero que es la distancia más pequeña que nos va a tocar a partir de ahora, porque he visto futuros entrenamientos y ya nos vamos a los 25, 28, 32. Y alguno dirá, ¡ay, exagerado! ¿Pero dónde vas? Que estamos en septiembre. Bueno, 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 bueno. que estamos a mediados de septiembre, ¿eh? Ojo, que estamos a mediados de septiembre, quitaré las dos últimas semanas de noviembre que estaremos, eh, pues eso, ya bajando intensidades y e ir recuperando el cuerpo, y nos quedan dos meses, ocho semanas de entrenamiento fuerte, entonces... Amigos, amigos, amigas, todas no queda nada para la maratón de Valencia. Lo digo por, para los despistados. Eh, algunos se pensará que estamos en septiembre, algunos igual incluso todavía cree que viven vacaciones de verano. Eh, iba a decir ir sacando los turrones. No hablo mucho del turrón, ya sabéis que yo soy un fan del turrón para los entrenamientos, pero los geles de Maurten, por cierto. Eh, han hecho que me olvide del turrón lo cual es una pena, pero bueno es la realidad, es lo que es, tengo que reconocer que, que esta marca eh, hecha de, de azúcar de, de cuerno de unicornio porque es de lo que debe estar hecho el puñetero gel al precio que al precio que salen, tendríamos que hablar con, con la empresa y decirles, oye mira aquí somos unos auténticos fanáticos, yo creo que si nos haces, si nos haces precio yo creo que a 10-15 personas te compraríamos los geles y una caja de 10, si no es más, eh, y te haríamos un buen pedido porque, ostras, eh, cualquier descuento es bien recibido al precio que están. Eh, por otro lado, esta semana eh, voy a hacer el entrenado de largo, pero es que la semana que viene tengo la cursa de la Merced. Que gracias al amigo Joan, que me va recordando las carreras, porque ya me pasó con la media maratón de, de Barcelona, que yo hice la media maratón cuando tocaba por mi cuenta, allá por. Pues yo creo que fue en marzo. Y yo tan contento con que había batido mis mejores marcas, mis registros, no sé qué. Y me vino Joan y me dice, chico, pues aprovecha ahora y, y hazte, una, hazte la media maratón de Barcelona. que Y bueno, con esto de que estás con el subidón, de que lo has hecho bien, de que tienes todavía un par de semanas por delante, de que te encuentras, pues te apuntas. Luego te arrepientes porque dices, madre mía, me he venido muy arriba. ¿Para qué, para qué me habría apuntado? Le he dado demasiado rápido al botón de pagar. Eh, luego al final fue éxito total porque aproveché ese pico de forma para batir todas mis marcas, mejores marcas personales de toda la historia, de todos los tiempos y del universo y de todo lo inimaginable porque hice una marca de 1.37 que es y será eh, para siempre de los jamases mi mejor marca personal en maratón, en media maratón perdón. Eh, así que, bueno, tengo la cursa de la Merced Que me dijo lo mismo Joan Me dije, ostras, oye, has pensado en apuntarte a la, a la carrera Y la hice hace, pues, yo qué sé, tres años, cuatro años Cuando empecé el podcast El año que empecé el podcast la hice Luego con el tema de pandemias y demás Pues eh, ha quedado todo en stand-by Y este año, eh, hombre, el típico domingo Que te toca un entrenamiento de larga distancia pero oye, si lo compaginamos por un entrenamiento a full de, de 10K, hombre, pues yo creo que si vamos a fuego también, pues también será una buena muestra de, de en qué situación estamos. Street me dice, eh, porque yo creo que Street va bailando un poco, la verdad es que me está haciendo, unas, me está haciendo unos análisis eh, un poco extraños de la potencia crítica, pero yo creo que es porque está, por un lado, dejando terminando de soltar, las carreras históricas de más de 90 días está empezando, a, digamos, a olvidarse de mis picos de forma de hace tres meses y está empezando a ver que mmm, estoy empezando a subir la forma ahora. Entonces está un poco confundido, porque por un lado él va olvidándose de las buenas carreras que yo hacía hace tres meses con lo cual me va bajando la potencia crítica y por otro lado está viendo que estoy subiendo la forma. Entonces yo creo que lo tengo un poco confundido, como en plan de oye chico, vamos a ver si nos aclaramos ¿estás perdiendo forma o estás ganando forma? porque por un lado yo estoy perdiendo datos de tus buenas carreras y me estoy quedando con las malas de hace un mes, dos meses pero por otro lado veo que ahora estás entrenando, que no estás, no estás fenomenal, pero bueno, tampoco estás tan mal. Entonces, anda ahí haciéndome tonterías con que un día tienes 264 de potencia crítica, al día siguiente tienes 263, otro día vuelves al 264. Es decir, me va oscilando, nada, un bateo arriba, un bateo abajo, tampoco os penséis. Pero bueno, el caso es que me va me va oscilando. Y metiéndole un poco la, el objetivo de la, de la cursa de la Merced, de la semana que viene, que es el... La semana que viene es, sí, yo creo que es el 10. A ver, lo voy a mirar ahora mismo. El domingo 18. Bueno, pues metiéndole, diciéndole que el domingo 18 voy a hacer una carrera de 10k eh, a fuego, me dice que voy a estar en 48 minutos lo que no me, ha, lo que no he visto son los márgenes de... lo voy a ver ahora mismo porque ya por curiosidad... normalmente te suele decir estás en 48 más menos no sé qué, y ese más menos es clave, porque normalmente siempre suele ser en mi caso más, ¿ves? mira, me dice estás en 48 tu objetivo, o digamos tú... yendo a 266 de, de potencia objetivo durante la carrera, que sería al 101% es decir... ...vete un poquito más de lo que tienes ahora... Eh, ...lo harías en 48 minutos 05 segundos... ...más menos 58 segundos... ...es decir... Entre 48 y 49 debieras de moverte con tus registros actuales. Normalmente en mi caso suele ser el más. Es decir, si me dice entre 48 y 49, normalmente suelo irme a 49. Así que casi me doy con un canto en los dientes si consigo bajar de 50. Hombre, bajar de 50 minutos en una carrera de 10K supone ir a menos de 5 el minuto. Yo creo que sí, yo creo que andaré por ahí, yo yo me veo ir a, a menos de 5 el minuto siempre que sea un 10K, claro, para una media maratona ahora mismo no estoy para esos ritmos, pero para un 10K yo entiendo que sí. Así que, bueno, contentos y bajado de esos 50 minutos en los 10 kilómetros y es una buena prueba. Estamos en septiembre todavía, no hago tirada larga ese domingo, pero creo que todavía me puedo permitir pegarme un buen calentón en septiembre que, que faltan pues eso, eh, dos meses, como decía, de entrenamientos duros. Todavía tengo muchas tiradas largas por delante y es una manera también de disfrutar un poco y recuperar las sensaciones de, de día de carrera. Eh, es un domingo por la mañana, con lo cual, bueno, pues la verdad es que tampoco... bueno. Espérate, 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 que estoy pensando que todavía eh, esto puede esto puede acabar mal, porque como han vuelto los entrenamientos del crío, ahora me estoy pensando que la semana que viene me, me viene el entrenador y me dice que el domingo a las 10 de la mañana hay que ir a jugar un amistoso, porque como todavía no han empezado las... Eh, todavía no he empezado las, digamos la liga, igual me dice que el domingo por la mañana y quiere jugar a un amistoso mm, a Martorell, entonces ya la hemos liado entonces ya la hemos liado porque ya, ya sabéis que mi remordimiento de conciencia, mi pepito grillo, pepito grillo interior, hace que me sienta culpable si, si me voy a hacer esa carrera y no llevo al crío a ver, no nos engañemos, me siento culpable pero es que realmente también quiero ir a verle porque es que creo que disfruto más viéndole a jugar al fútbol que yo corriendo, entonces bueno es un poco mezcla de todo, es Espero que no, espero que la semana que viene no, no, no me a esa, esa carrera y, y pueda incluso, si coincido, ver a Joan. Reconozco que cuando, cuando estuve... Es que ahora hablando de Joan, me acuerdo que cuando estuve en la media maratón de Barcelona, en el calentamiento previo, es decir, cuando tú ya aparcas y te tomas tu café y has ido al baño y ya te acercas a la carrera y, y ves ese ambientillo... ¡Buah! Me metí un subidón de adrenalina de ese ambiente de deporte, de gente calentando, de, pues eso, zapatillas, ropa, sponsor, eh, marcas deportivas... ¡Buah! No sé, me, me pegó un subidón de... ¡Ostras, qué guay es esto de las carreras! Que reconozco que tengo ganas de volver a sentir esa sensación. Y, y apetece apetece, no, no voy a engañar eh, apetece mucho mm, me recuerda también mucho a Bilito porque Bilito es alguien que disfruta mucho creo también de estos ambientes de carrera eh, recuerdo que incluso yo creo que ha llegado a ir, aunque él no corra ha llegado, bueno, ha llegado, lo digo como si fuese una heroicidad, no es ninguna heroicidad, es que lo disfruta, es que el tío, eh, aunque él no corra, muchas veces pues va a ver, eh, oye, pues si estoy en Sevilla o estoy en Carmona o estoy en, yo qué sé, en donde sea, pues ya me acerco y veo la carrera y te animo. Y, y eso yo creo que él también lo hace porque le gusta ese ambiente de carrera, le gusta disfrutar de ese día de deporte. Yo siempre lo recuerdo desde muy pequeño, eh, en, en, en La Rioja, en Aro eh, que es donde es toda mi familia se hacía, yo diría que ahora se ha, bueno, que, creo que algunos años no se ha hecho, pero creo que se ha vuelto a hacer andan ahí, como siempre el tema de, de la parte económica siempre en estas carreras pues es, es bastante importante para que se pueda financiar y traer gente que merezca la pena, se hacía un, un cross el, el cross, yo no sé si no se lo voy a decir Cross Ciudad de Aro, me parece que se llamaba En La Rioja, que era un cross Bastante famoso porque se repetía todos los años Venían los típicos keniatas Que reventaban la carrera porque No había Dios que le siguiese el ritmo eh, Hostia, yo recuerdo años De, de venir Martin feed Venir Abel Antón que igual no eran sus especialidades, pero bueno, pues son gente que uno de Vitoria, el otro de Soria, el otro de no sé dónde, yo qué sé, al final son gente que era, yo qué sé, de la zona, por así decirlo, entre comillas, y se acercaban, se acercaban porque evidentemente estaban pagados para que vinieran a la carrera, porque eso le daba un poco de bombo, pero recuerdo esos esas años como un día de ambiente muy especial en el pueblo, eh, ese ambiente de, de, de carrera, de deporte, de ver a la gente en pantalón corto, de ver a, a grupitos de gente calentando, eh, no sé, son días que, que lo recuerdo con mucho, con mucho cariño y yo creo que se me han quedado, por eso cuando eh, en la media maratón de Barcelona volví a encontrarme también es verdad que volvíamos dentro de una pandemia que es que hacía muchísimo que no me presentaba una carrera pero recuerdo en la eh, en la media maratón de Barcelona en ese ambientillo y, y uf, lo disfruté mucho se me ponía la, la piel de gallina y, y la verdad es que es, es realmente chulo esos días de carrera ver a la gente con las mochilas acercándose, pues lo típico ¿eh? el, aparcas el coche eh, ves ya gente en, en el parking en el mismo parking donde has dejado tu coche pues que se está cambiando, ves los típicos grupos de, de familias que además eso ya es una gozada, que la familia entera viene, viene a ver a la madre, al padre correr al hijo, eh, te espero aquí te espero allá, mírame si me esperas en aquella esquina y me das un gel. La verdad es que eh, entiendo que esto te tiene que gustar como todo en la vida, el deporte te tiene que gustar, pero yo mmm, esto lo disfruto especialmente. En fin, que os estoy metiendo aquí una chapa hoy de abuelo cebolleta increíble. Bueno, que no, que no os entretengo más, que nos vamos escuchando y lo dicho, no os despistéis, que tenemos la maratón de Valencia a la vuelta de la esquina. Venga, un abrazo. Adiós.